0: Si quieres darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil.
1: Bien, este capítulo bursátil llega a ustedes gracias a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular, a tu lado siempre.
0: Parecería que vamos a estar repitiendo y que vamos a estar hablando de un, de un tema pero que es un tema demasiado importante como para no tocarlo no y es lo cómo está afectando el coronavirus eh, todo el, toda la economía y empresa por empresa
1: tengo marcas ¿Te, te sí noticias sobre sí, sí, sí sí sí
0: si quieres si quieres arranca por ahí porque sí
1: es básicamente que está llegando no solamente a a, a ámbitos eh, del ser humano Sino a la parte ya comercial sí. Ya que Nintendo está diciendo En el día de hoy Que el coronavirus afectará a la consola Switch Inevitablemente ver,
0: En su mejor momento En su mejor mío.
1: momento eh, El coronavirus está generando Preocupación entre las grandes Compañías Y Adidas, Nike, Starbucks y Apple es cada, Están En la lista de las compañías afectadas Por el brote de coronavirus en China Y la novedad de este jueves llega desde Japón Ya que una de las marcas líderes de videojuegos, Nintendo Ha dicho que a través de un comunicado Que los temas de producción y de entregas De algunos de sus productos, incluido su consola Switch se retrasarán debido al coronavirus sí. El gigante de los juegos Está mencionando específicamente A esta nueva consola Debido Pero a que, debido a que todo, esto es, todo esto es hecho en China
0: Pero que esa es la que está vendiéndose Mucho ahora, ese es, el, es que, ese es el exitazo Ese es el exitazo, ese es el hits. Yo tengo tres días con, Que mi hijo cuando se monta en el carro Va escuchando un video Sobre la, la Nintendo Switch Hoy me dijo, yo quiero que tú me compres unos controles. No, hay, hay como unos controles que son como pro. Ajá. Sí, yo no sabía. Yo me, enteré, me, enteré, me enteré hoy. Te
1: estoy preguntando. no sabía. Pero pero
0: para que veas, es, decir, es un tema que entre los más jóvenes y entre los entre los gamers es muy importante. Obviamente él tiene su, su Nintendo Switch, pero imaginémonos que en otras partes del mundo es un producto que está o de reciente introducción o que se sigue vendiendo como pan caliente y entonces para una empresa de artículos tecnológicos para una tienda que vende artículos relacionados con los juegos es relevantísimo de que ahora el pan caliente no lo van a tener disponible porque no va a haber suficiente producción de Nintendo Switch para poder alcanzar alcance a la demanda así, está así de simple
1: ellos están mencionando también el Ring Fit Adventure un videojuego agotado cuyos fans Estaban esperando una reposición del juego. Y esto también será retrasado. Tengo, tengo el mensaje aquí en japonés. No sé si tú, no, no sé si tú quieres traducirlo ¿no? Míralo ahí. No, yo no estoy hablando mentira. Mi Míralo japonés, ahí. Mi japonés es muy Míralo flojo. Míralo ahí el eh. mensaje en japonés. Mi, japon,
0: mi japonés es muy flojo. Eh. Entonces,
1: como tú sabes que.
0: Mi japonés es muy flojo. Pero qué, qué raro. Porque se supone que los videojuegos eh, ya casi no se venden físicos. Ya casi no se venden físicos, se venden eh, digitales. Claro, hay mercados donde la gente le gusta comprarlo y demás, sí. para no llenarle la memoria a, su, a las consolas. Pero pero bueno, me imagino que siempre estará la, la, la opción para descargarlo. Ahora, lo que sí, si usted quiere comprar un Nintendo Switch, y no hay Nintendo Switch, no hay de otra.
1: Señor, estamos Espera que lo hagan para poder hacerlo. O sea, estamos hablando de que, como bien decía Ravelo, la consola Switch ha vendido alrededor de 35 millones de unidades en todo el mundo desde su lanzamiento en el 2017 hasta el 2019, sí. según nos dice el Financial Times, para que ustedes vean el éxito que ha tenido esto, y ya están diciendo que viene retraso importante en producción. Sí,
0: ¿no? ya ellos están, ellos están viendo, ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo ellos saben que van a tener un retraso? Usted tiene que fabricar, por ejemplo... Sí. a poner un ejemplo. Sí. 10.000 mil consolas semanales para ustedes darle alcance la demanda. Eso es lo que te están pidiendo, 10.000 mil consolas semanales. Y tú sabes que la semana pasada nada más hiciste dos. Tú tienes ocho y que esta semana nada más pudiste hacer dos. Ya ya tiene ya debe 16 y que la semana que viene nada más puede hacer dos. Ya tú debes veinticuatro eh, mil. Eh, eh, Entonces eso eso es inmanejable. Inmanejable. Y tú sabes lo que va a pasar al final de la historia, ¿verdad que sí? Que los que tengan la consola, la van a vender más cara. Sí, esa es la realidad de un mercado. Es cierto. Si la demanda se mantiene y la oferta no es suficiente, el precio va a aumentar. El que tenga una Nintendo Switch no lo va a vender a los 300 dólares que cuesta. Probablemente lo va a vender más caro, de los 300 dólares. Habrá que ver cómo eso pudiera afectar en un momento determinado a la marca... Pero claro, las tiendas reconocidas, un Best Buy eh, y, y tiendas así, no creo que se, que se la jueguen sacándole provecho a una situación no, como no, esta. No, soy delicado. Porque eso pudiera revertírseles en términos de relaciones públicas y, de su, claro. y su reputación de marca. Pero definitivamente que eso pudiera ocurrir. Mira, Rafael, y una empresa que debe de estar en este momento, el amigo Jack Dorsey. Está aplaudiendo con las plantas de los pies. Qué bueno. Ya que Twitter, las acciones de Twitter están en las nubes después de que han reportado los números mejores de toda su historia. Ahí sí. Voy, Llega, en detalles, a mil voy en detalles. Voy en detalles. Ellos tienen un... Vamos a decir que un, 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 una estadística, que son los monetizable daily active users. Los usuarios activos diarios monetizables. 152 millones de personas cuando lo que se esperaban eran 147 millones y medio. Entonces, sus eh, creció un 21% este número. Y es la métrica más alta, su nivel más alto en un cuarto trimestre del año. Las ganancias fueron de 1.010, 1010 millones de dólares, cuando lo que se esperaban eran 996.700. Y en donde se quedaron un poco cortos fue en las ganancias por acciones. Que se esperaban 29 centavos y solo alcanzaron 25 centavos. De todas maneras, en este momento, las acciones de Twitter han crecido en un 18%. Eso es mucho. 6 dólares más de lo que valían el día de ayer.
1: Eso es mucho y para Twitter eso es un 100% prácticamente. No para Twitter eso es.
0: ¿eh? Ahora, Twitter en algún momento sus acciones costaban 45 dólares. Recordémonos, ¿no? sí. En algún momento llegaron a costar 45 dólares. Eh, déjame ver. No, déjame ver. Sí, ese ha sido el nivel más alto histórico. 45 dólares. Cuando empezaron a venderla, la vendieron en 50. Después se desplomaron, subieron hasta 45. Ahora las acciones están en 39 dólares con 42 centavos. pudieran inclusive llegar hasta los 40 dólares. Pero... Eh, es un excelente resultado. Esto convierte a Twitter en una empresa de 31.500 millones de dólares aproximadamente.
1: Buen momento para venderla. ¿Qué te acuello con eso? De que yo vendan eso.
0: Ahora que... Tú sabes que cuando tú una empresa está bien,
1: nadie la quiere vender. ya Pero yo... Jack. Te habla Rafael Fernández que nunca te he engañado. Ay, Dios mío. Vende eso. Coge esos chelitos y vete a descansar para tu casa. Te lo digo yo. Así que nos alegra descansar, bastante. Es que Jack Dorsey no puede descansar. ¿Eh? Jack Dorsey. ¿Él estaba descansando y volvió? No,
0: él no estaba descansando nada. No. Él estaba en otro negocio. Emprendiendo estaba. Estaba en otro ah, negocio. Muchacho no, el cerebro de esa gente no descansa. Ah, sí. El cerebro de esa gente no descansa. Así que, Twitter,
1: muy bien. Qué bueno. Eh, nos quedamos ahí en Resultados de Empresas. Y estamos hablando nada más y nada menos que del New York Times, bueno. que obtuvo ganancias por apenas 140 millones en todo el año 2019. Pero lo más positivo de esto es que está superando ya los 5 millones de abonados. La facturación del New York Times alcanzó en el año 2019 los 1.812 millones de dólares, un 3,6% más que el año 2018. Después de elevar a un 4% los ingresos por suscriptores, y esto pudo reducir, pudo reducir el, el tema de gastos, pero lo malo es que la publicidad no compensa los gastos de la parte impresa. Así que el New York Times eh, que es que es propietaria, por supuesto. De, de New York Times Company, sí. que es la empresa propietaria de New York Times, obtuvo estos beneficios y esto es prácticamente estar trabajando para estar cansados, porque de una operación de más de mil millones de dólares apenas fueron unos 139,9 millones de, de dólares los beneficios, y en el cuarto trimestre del año pasado, el New York Times eh, registró un beneficio de 68,2 millones de dólares. Los ingresos publicitarios de la compañía disminuyeron en un 10,7% en el cuarto trimestre, pero la facturación aumentó debido a que hubo un, un aumento en los abonados, es decir, los suscriptores, de un 4,5%. Hay que decirlo, desde el punto de vista mediático, el New York Times es que ha manejado mejor esta situación de que las personas se interesen de leer sus artículos pagándolos. Es decir, si tú entras al New York Times y tú tienes una parte del New York Times que tú puedes leer de manera gratuita, sin ser abonado. Pero hay artículos súper interesantes, entre los cuales están artículos de negocios que tú debes ser suscriptor o comprar ese artículo para poderlo leer Ravelo. ellos han sido los mejores en esa parte eh, nosotros en, en algún momento hace unos años decíamos que iba a ser una curva de aprendizaje y una curva muy complicada de modelo de negocios el tiempo nos ha dado la razón pero el New York Times se mantiene como de los diarios más influyentes de todo el planeta y al mismo tiempo ellos están echando y ha lanzado su, su batalla digital por mantenerse sí. a flote, porque el New York Times era de los periódicos impresos más importantes del mundo. Eh, Recibimos a en Estrella que lee el New York Times todas las mañanas. ¿Cómo si, estás? Si Eriden? tú supieras que sí. Por pues ah. que sí, pero tú tienes que leer.
2: Eh, la familia Balrog, la familia de las. Para
1: esas de las sí, familias tradicionales ¿verdad? de
2: las fundamentales de los primeros judíos de nueva york es, claro. eso no llegaron a nueva york no. en, en
1: 1920 no 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 con los italianos aquellos. exactamente Soy de eh, más para
2: atrás. la familia balrock tiene por lo menos 150 años siendo propietaria del, 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 new york times. del new york times y entonces el asunto está en que por ahí han pasado tantas iniciativas que son interesantes. El fundamento es que ellos en un momento se convirtieron en, y te estoy hablando de algo tan reciente como el 2011-2012, como en un medio de investigación y desarrollo de técnicas y tecnologías para la, eh, crear estadísticas sobre cómo la gente se comunicaba en medios de comunicación, sobre todo en Twitter. Y crearon un software que se llama Cascade. Cascade es un nuevo era un nuevo tipo de forma de graficar la información en redes sociales bajo la cual tú podías ver quién originó el primer tweet okay. quién le dio like y retweets y cómo esa cuál fue la línea, la cadena de información mediante la cual un tema se viralizó Twitter se vio la obligación de comprarle el software Cascade a New York Times y luego de ahí esa licencia le ha creado a ellos más dinero que el mismo medio de comunicación. Cascade, es difícil de, de explicar. Es un tipo de software como gráfico de pastel en el que se supone que en el medio, justamente en el medio, está la primera persona que publicó la información en Twitter o en Facebook. Sí. Y entonces, de ahí se va creando una línea de dispersión en la que tú ves ¿Qué persona leyó la información? ¿Quién le dio retweet? Y a partir de ese, ¿quién le dio retweet? A partir de ese, ¿quién le dio retweet? A partir de ese, ¿quién le comentó, le dio like o lo compartió? Y se va creando una línea de colores en la que tú vas viendo cuál fue la interacción que tuvo la información con diferentes usuarios hasta llegar a completamente expandirse, crear, volverse viral. ¿Qué es lo que se llama volverse viral? Entonces ya... New York Times, o mejor dicho, el negocio de la familia eh, Ball rock ya no es, per se, un periódico. Sino la licencia sobre la tecnología que le da forma a Cascade. Y eso se lo venden a Google, se lo vendieron a Microsoft. Incluso hay una librería, la, li la librería eh, Maps de que está inscrita en R, que es un software de estadística que utilizamos economistas, científicos, académicos, está basada en Cascade. Esa es solamente una de las tantas formas de negocios que ellos desarrollaron para diversificar el negocio de la empresa, de la familia, y que ha sido exitoso. Entonces, realmente el medio de comunicación impreso per se es más bien como un elemento de romanticismo, que ya no tiene más sentido. Porque incluso hasta los lectores más tradicionales del Times, que vendrían siendo ya ejecutivos, dueños de empresas, etc., ya todos ven todo, todos ven todo en, el en el celular. Entonces, ahí es donde usted va y quiere bajar la aplicación del Times y se va a dar cuenta que hay diversos tipos de suscripciones que son sumamente exequibles y, y varía dependiendo de cuál sea su gusto. Y por ahí que va la cosa.
1: Excelente.
0: Mira, Rafael, y en una noticia histórica... Uy, ¿qué pasó? En una noticia... No, pero no fue nada mal lo que pasó. No, no, no te asustes. No, no, Una noticia histórica. Una noticia histórica y positiva. No, no es ni positiva ni negativa. Y es que el pato de AFLAC, la empresa de seguros muy popular en los Estados Unidos... Cumple 20 años, siendo Ay, bueno. la figura bueno. de esta empresa de seguros. Y cumple más o menos al mismo tiempo que Gaico, que el lagartito de Gaico.
2: Que hasta videojuego tiene.
0: ¿Por qué lo menciono? Porque según expertos en el área de los seguros en los Estados Unidos, estos dos personajes que se han utilizado durante 20 años en comerciales han ayudado a la industria de los seguros a crecer y no a convertirse en algo aburrido Gracias. como normalmente era antes de eso el negocio de los seguros en los Estados Unidos. Ha ayudado a, eh, vamos a decir, a sensibilizar a la gente de una manera más divertida, más asequible, más accesible, porque no es lo mismo que, bueno, y, y lo hemos visto, a y Geico han sido inclusive personajes que han salido muchas veces en el Super Bowl en comerciales muy costosos y que se han lanzado y que han sido muy populares. Uh -huh. Así que yo te diría que ¿por qué no tomar ese ejemplo en la República Dominicana? Como oh. para acercar a la gente al tema de los seguros. Un país donde el porcentaje de gente que tiene acceso a los seguros, no los seguros de carro, no los seguros de salud, porque esos prácticamente son obligatorios. Uh -huh. Los otros seguros... Lo es de propiedad muy bajo. Lo de
2: es pro muy bajo. Mira qué pasó. Y aquí te voy a hacer un comentario que eh, se recoge. Recojo la, la experiencia que he tenido en los últimos dos años compartiendo con corredores de seguro, con gente que trabaja administrando fondos en alguna de las aseguradoras más grandes del país. Primero, la ley de seguro de la República Dominicana es muy antigua y no toma en consideración artículos de valor que la gente tiene, pero que cuando fue creada la legislatura no, 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 no era plausible ni siquiera pensarlo. Por ejemplo, la gente tiene muchísimas cosas de valor como una computadora, una laptop, eh, una pintura, un, un cuadro, una exquisitez de algún tipo eh, artístico, y en la República Dominicana no se, no es costumbre asegurar nada de eso, porque realmente las, los vehículos que pueden asegurar las aseguradoras, no, las dije vehículos, los artículos están limitados.
0: Pero las empresas de seguro no han hecho el trabajo, no lo han hecho, no le han hecho el trabajo.
2: Ok, no ¿cuál es el hecho? trabajo que tú que crees que se debería hacer? Tiene de mal, que, que sentarse papá. a
0: educar a la gente. Uh -huh. Tú hablas, yo no me voy a referir a la gente más vulnerable que probablemente... Para va... asegurar
2: algo tienes que ser una persona de Probable... capacidad adquisitiva. Sí, probablemente
0: Punto. una gente que batalla para conseguir qué comer no va a preocuparse por un seguro. Ahí está no. la, la pirámide de okay. es muy clara. Pero,
2: Pero una gente, un celular clara, sí.
0: claro Pero una gente, por ejemplo, clase media o clase media alta, Ajá. hay un total desconocimiento de los seguros. Totalmente. gente que no sabe que por 5 mil pesos al año puede asegurar todo lo que hay adentro de su casa. La nevera, el estufa, el aire acondicionado, los muebles. Si viene una inundación y se le dañan todos los electrodomésticos, Usted está cubierto con 5 mil pesos, 6 mil pesos al año. Y tú se lo dices a la gente y la gente te dice, oh, pero yo no sabía eso. O no te crees. ¿Cómo? Y es verdad eso.
1: En el peor de los casos.
0: Aquí hay gente que no sabe que usted puede tener un seguro y que si se le rompe un cristal en tu casa, usted llama a la compañía de seguro y va y te lo cambia. O que si te rompe una tubería, tú vas y llamas y te la, y, van y, te la, y te la colocan. Tonterías. Pero hay un total desconocimiento porque las empresas de seguro lo que están es vendiéndote un tigre encolbatado, hablándote... De, de, de trayectoria, hablándote de, de historia, sí. hablándote de confianza. Hablá... Tenemos que cambiar ese discurso. Tenemos que hablarle claro a la gente para que compre los seguros. Tenemos que hablarle de, 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 en términos llanos. llanos. Y tenemos que educar. Uh -huh. Porque mientras ellos sigan hablándole en esos términos estirados y muy formales, la gente no va a entender. ¿Y dejándole todo el trabajo a los corredores? Sí, pero que los corredores esa no es la labor de un ah, corredor pero, de seguro la labor del corredor es ser un intermediario, pero los corredores que hacen se enfocan en los clientes que te dejan mejor, más rentabilidad
2: Claro que sí. la
0: industria de los seguros tiene que bajar el tono de su discurso tiene que aterrizar el tono de su discurso, no pueden seguir en no la estratosfera
2: crees, ¿tú no crees que también hay una cuestión como de estructura del mercado en la que tomando lo que tú dices de que se enfocan en los clientes que tienen más y que le producen más dinero, ¿no? Hey. Óyeme, las aseguradoras acá son muy pocas las que aseguran ellos mismos con sus propios activos. Lo que hacen realmente es
0: Reasegurar. reasegurarlo
2: claro. a otra empresa internacional. Entonces, ya que tú tienes esa estructura que te produce miles de millones de pesos, aquí hay aseguradoras que están ya produciendo ganancias por encima de los 20 mil millones de pesos. Eh... Yo creo que están cómodos en sus laureles. No es solamente la parte de la ley, sino que también hay una, hay una cultura que no de éxito empresarial, de gente que tiene 500 años en la misma empresa y nunca ha tenido la necesidad de cambiar. Eh, sin embargo, todo llega a su fin. Fíjate qué está pasando. Eh, yo descubrí hace como un año un seguro internacional mundial para tu celular. Sí. Pues míreme, usted, si usted demuestra que usted compró su celular nuevo, su iPad nueva, su MacBook Pro nueva de 16 pulgadas la del teclado nuevo, usted lo demuestra usted va y usted le compra un seguro y esa gente no... Me le voy dice a ir más lejos
0: lo voy a decir, aunque se moleten algunos amigos míos. Uh -huh. La industria de los seguros es una de las industrias más rentables de la República Dominicana sí. y las compañías de seguros no quieren gastar. Lo que quieren es utilizar a una empresa telefónica, a una empresa de servicios o a un banco para que a través de ellos le coloquen un seguro a un cliente. Sí, claro. No inviertan parte de su ganancia. Son de las industrias que tienen mayor rentabilidad en este país. Uh -huh. Inviertan en su ganancia, en una fuerza de venta grande. Vamos a hacer publicidad. Dime, de las cinco empresas de seguro más grandes de este país, ¿cuál tiene publicidad ahora mismo en los medios de comunicación?
1: Muchísimo que no se
0: dado. Ahí, ya esa es tu respuesta. Ese silencio. No me ¿Esa, llega. Es tu re ¿Esa es tu respuesta? <risa> no me
1: llega.
0: Entonces, si son tan rentables... Y igual la de una. ¿qué están, haciendo, ¿Qué están haciendo para esa rentabilidad convertirla en ampliar su base de clientes? Nada. No están haciendo nada. Sí. Nada están haciendo. Van a seguir siendo rentables. Van a sobrevivir en el mercado porque hay una estructura y un ensamblaje del negocio uh -huh. que le va a permitir subsistir por los siglos de los siglos amén. pero después no me digan que aquí no hay cultura de servicio y de comprar seguro porque ellos son los culpables de que la gente no sepa que aquí hay seguro de 5 mil pesos para asegurar todo lo que tú tienes dentro de tu casa ellos son los culpables
1: Sí, así que con esta información cerramos este capítulo bursátil dando las gracias al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre <música>